0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos.
1: Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos
0: de cidadania. Cidadania em 15
2: cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
3: Você que acompanha o 15 minutos de cidadania sabe que o programa trabalha com as leis já aprovadas, com os direitos já consolidados e as regras já estabelecidas. Mas em tempo de pandemia, não tem jeito. As decisões estão sendo anunciadas praticamente no mesmo instante. E o 15 Minutos vai trazendo o resumo de tudo aqui para você.
2: Na última edição sobre o coronavírus, falamos de um projeto de lei que ampliava a lista de possíveis beneficiários do auxílio emergencial. Bem, esse projeto virou lei, mas com vários vetos do presidente da República. A gente vai começar o programa de hoje falando desses vetos. Eu sou
3: Verônica Lima... E eu sou Mauro Ticherini.
2: Basicamente, o presidente só manteve a ampliação do auxílio emergencial para mães adolescentes. Então, a menina menor de 18 anos, que é mãe, tem agora direito a receber os R$ 600. Reais.
3: Bolsonaro negou a ampliação da concessão do benefício para diversas categorias profissionais e para homens solteiros chefes de família, e vetou ainda a acumulação do auxílio emergencial com o Bolsa Família. A pessoa continua a receber o maior entre os dois valores.
2: Os vetos do Poder Executivo podem ser confirmados ou derrubados pelo Congresso Nacional. Caso ocorra alguma mudança na lei, você vai ficar sabendo pelo 15 Minutos de Cidadania ou pelo site da Rádio Câmara, que é o rádio.câmara.leg.br.
3: Desde o último programa, recebemos também o relato da jornalista Daniele Lessa, que teve dificuldade para solicitar o auxílio emergencial em nome de uma pessoa da família
0: nas primeiras semanas eu simplesmente não consegui ser atendida o aplicativo ficava girando uma bolinha e simplesmente nunca finalizava depois de umas semanas, ok, consegui dar entrada e o governo verificou, sim, ela tem direito Aí tem um outro aplicativo, que é o aplicativo da Caixa Econômica. Esse aplicativo, ele pede novamente alguns dados, ele pede o um envio de documentos, também de uma selfie da pessoa. E o retorno da Caixa é que houve um problema na conclusão da análise e que seria para ela ir até uma agência da Caixa é, apresentando a mensagem do aplicativo. Uma pessoa de 54 anos cardiopata, com problema cardíaco. A grande questão é por que isso não pode ser verificado online também? Né? Essa pessoa é contribuinte, é muito fácil verificar. Para as outras pessoas deve estar sendo realmente muito difícil acessar esse benefício.
2: A Caixa informou que esse caso específico já foi solucionado e que, nos casos em que é necessário o atendimento presencial nas agências, são respeitadas as normas de distanciamento impostas pelas autoridades sanitárias e as normas de atendimento preferencial.
3: Para evitar filas, a Caixa optou também pelo pagamento escalonado da segunda parcela do auxílio emergencial. Ele será feito de acordo com a data de aniversário do beneficiário, as datas de pagamento estão no site da Caixa.
2: Falando no site da Caixa, fica aqui um alerta. Há muitas denúncias de sites e aplicativos falsos relacionados ao auxílio e que estão causando prejuízos aos beneficiários. Certifique-se de que você está passando suas informações aos sites e aplicativos oficiais.
3: E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o Congresso Nacional pode prorrogar o auxílio emergencial, mas destacou... É necessário saber de onde vai ser retirado o dinheiro.
1: Com a expressão que sim. Em que condições? Nós não podemos esquecer que o auxílio emergencial ele é fundamental. Se a crise continuar, ele vai ser tão importante como está sendo agora. Agora, tá onde nós vamos conseguir tirar dinheiro? Esse é o nosso desafio. Eu já coloquei alguns parlamentares para estudar isso, para ter uma proposta que a gente possa fazer ao governo, que possa, se necessário for, continuar com o programa, mas que a gente encontre parte desses recursos na estrutura de gastos que o governo já tem, que muitas vezes está mal alocado. A
2: nova lei tem boas notícias também. O presidente manteve a permissão para que a cobrança de parcelas do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, seja suspensa. A suspensão é possível apenas para os contratos que estavam em dia antes do início do estado de calamidade pública, decretado em 20 de março.
3: A suspensão varia de duas a quatro parcelas, podendo ser prorrogada a critério do governo e beneficia tanto quem está estudando Quanto os que já concluíram o curso Durante a discussão em plenário O deputado Odair Cunha Do PT de Minas Gerais Destacou a importância dessa proteção Aos alunos que precisam do FIES
1: Muitos estudantes Que se recorrem do FIES Pelo Brasil todo Estão com dificuldade de pagar a parcela E muitas vezes Preocupados de ter aqueles que foram Seus avalistas serem acionados Na justiça para honrar Esses pagamentos
2: em financiamento habitacional, também poderá ficar sem pagar a parcela por até 120 dias. Inicialmente, a pausa era de 90 dias, mas no último 18 de maio, a Caixa Econômica Federal aumentou o prazo de suspensão.
3: A pausa pode ser solicitada por consumidores com contratos em dia ou com até 180 dias de atraso e por empresas com contratos em dia ou com atraso de até 60 dias. Durante o período de pausa, o contrato não está isento da incidência de juros, seguros e taxas. A taxa de juros e o prazo contratados originalmente não sofrem alteração. As prestações pausadas serão incorporadas ao saldo devedor e diluídas no prazo remanescente do contrato. Quero saber. Quero saber.
2: A médica Heloísa Havaiani, da Sociedade Brasileira de Infectologia, responde agora as perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. Envie a sua também. O WhatsApp é 999789080. Meu
1: nome é Cristiano Calitama. Sou aqui da Web Rádio, desde a Guaretana. A minha pergunta é com relação ao medicamento clorotina. Se esse medicamento realmente ele tem uma eficácia com relação ao combate ao coronavírus. Uns dizem que sim, outros dizem que cientificamente não, não é comprovado. Eu queria só mesmo tirar essa dúvida.
0: Cristiano, a cloroquina ela não tem comprovação científica forte que indique o seu uso rotineiro em pacientes com coronavírus. É, tem alguns protocolos que estão colocando, mas é mais uma, uma medida de desespero do que propriamente um medicamento que faça a diferença no tratamento das pessoas. Ainda precisa de mais estudos para poder acertar a dose e o momento da indicação da medicação e até mesmo ver se ela realmente está indicada, porque em alguns casos ela, ela causa mais prejuízo para a pessoa doente do que propriamente um benefício.
1: Oi, eu sou Romeu de Águas Lindas. Eu gostaria de saber sobre o coronavírus ainda, se é possível saber se essa curva que o tanto falam, se já estacionou para começar a descer ou ela ainda tende a subir?
0: Oi, Romeu. A curva está tendendo a subir. A partir do momento que forem liberados os comércios e mais pessoas vão ter contato com o vírus, a tendência é que ela cresça mais rápido. Oi, eu sou a Suelen de Águas Lindas. Minha pergunta é, depois de quanto tempo tendo pegado o vírus, a pessoa já infectada passa a transmitir o vírus para outras pessoas? Oi, Suelen. A partir do momento que a pessoa tem o vírus, o vírus começa a se multiplicar dentro do corpo dela e ela começa a transmitir para as pessoas. A fase de maior transmissão é quando ela começa a ter sintomas, que é a partir do quinto dia. Meu nome é Tatiane, sou hipertensa e faço parte do grupo de risco. Gostaria de saber qual o grau de letalidade do coronavírus em hipertensos e diabéticos e se é possível o um hipertenso pegar o vírus e se curar. O hipertenso ele pode ter contato com o vírus e ainda assim se curar. Agora a gente sabe que a taxa de mortalidade é realmente maior nas pessoas que têm problemas cardíacos que podem ser devidas a problemas de pressão alta. E a taxa de letalidade, a gente não tem certo, porque nós não sabemos o número real de pacientes, de pessoas contaminadas com Covid. Mas é uma taxa de letalidade baixa em relação ao número de contaminados, mas a gente precisa ter cuidado muito especial com os pacientes do, do grupo de risco.
3: Outra medida que busca amenizar o impacto da quarentena na vida do autônomo de baixa renda e não pode sair para trabalhar é a isenção da conta de luz. Nos meses de abril, maio e junho, as pessoas inscritas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica têm desconto de 100% no consumo de até 220 kWh.
2: Em condições normais, o programa dá descontos de 10% a 100% de acordo com o nível de consumo e com o perfil do consumidor. O diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, André Peptoni, lista os requisitos para se ter direito aos benefícios da tarifa social.
1: Então, para ter direito a, a esse benefício, deve ser satisfeito um dos seguintes requisitos. A família, primeiro, tem que ser inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como Cadastro Único, com renda mensal igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa da família. Ou então, idoso com 65 anos ou mais, ou pessoa com deficiência que recebam o benefício de prestação continuada da assistência social, o PPC, também tem direito. E também aquelas famílias inscritas no cadastro único, que tem o portador de doença ou deficiência física, motora, auditiva, e que o tratamento exige é, ou requeira equipamentos de uso continuado. Então, isso mediante o laudo médico, né? essas famílias também têm direito a serem beneficiárias é, desse desconto.
3: É importante deixar claro que a pessoa vai deixar de pagar o valor da conta referente ao consumo de energia, mas os outros encargos, como impostos, continuarão sendo cobrados. Segundo Pepitone, o governo optou pelo desconto de 100% também sobre o ICMS.
2: A Câmara aprovou o um projeto de lei que determina o cadastro automático das famílias de baixa renda no benefício da tarifa social de energia. Hoje, o cidadão precisa solicitar o benefício à distribuidora de energia. O autor do projeto, o deputado André Ferreira, do PSC de Pernambuco, disse que a mudança vai eliminar burocracias neste período de emergência de saúde e pode beneficiar... 4 milhões de famílias.
1: Lá na cidade de Jaboatão, dos Guararapes, aqui em Pernambuco, pegando o cadastro do, do Cade Único do município, tinham mais de 110 mil pessoas inscritas no CadÚnico. Único, todas essas pessoas tendo o direito desse benefício da tarifa social. Mas apenas um terço dessas pessoas, um terço, estava tendo o benefício. Por quê? Porque o restante não, não conhecia, era tanta burocracia que não conseguia ter esse, esse acesso.
3: Ainda pensando em amenizar os efeitos da quarentena, a ANEEL suspendeu o corte de energia por falta de pagamento durante 90 dias. As contas de luz vão continuar chegando e os consumidores devem pagá-las. Mas, se a pessoa tiver dificuldade em cumprir esse compromisso, as empresas estão proibidas de realizar o corte de energia.
2: E para os casos em que o relógio está dentro da residência, a ANEEL autorizou a auto leitura, ou seja, a leitura feita pelo próprio morador, ou a elaboração da fatura pela média dos últimos 12 meses, como alternativas para evitar o contato do funcionário que faz a leitura do relógio com os moradores. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Marcos Brito, reportagem de Verônica Lima, com colaboração de Luiz Gustavo Xavier, Silvia Munhato e Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, apresentação de Mauro e de Verônica Lima e edição de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é e o WhatsApp é 61999789080.
3: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio Urubá 104 FM de Pesqueira Pernambuco você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br no Spotify e em outros agregadores de podcasts uma boa semana e até o próximo programa